0: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel pour parler ensemble de séries, de films, de livres et de jeux vidéo. Aujourd'hui nous nous intéressons aux films de Keiju, ces grosses bébêtes venues du Japon qui ont été représentées de nombreuses fois dans le cinéma de grands spectacles et qui ont depuis été forcément reprises à Hollywood comme tout. Et c'est justement pour la sortie de Godzilla vs Kong, le 22 avril en France en VOD, que nous faisons cette émission. Et pour en parler avec moi, trois superbes personnes, celui qui aimerait bien avoir trois têtes comme King Ghidorah pour rattraper tous les films du podcast qu'il n'a
1: pas vu, c'est Salut. <rire> Salut. Pas forcément ah, trois vous... têtes, mais plusieurs yeux. ça devrait faire la même chose. <rire> Une
0: araignée aussi, ça marche. Ah. Actuellement, c'est une larve, mais un jour, il volera de ses propres ailes, comme Mothra, Mothra la, la grosse mythe, là, vous savez. C'est Mickaël. Un magnifique
1: papillon Oh non, oh non,
2: a lancé. Très bonne référence.
0: Et celle qui se protège des clichés sous sa carapace, mais qui peut mordre. Désolé, hein, j'ai décidé que tu serais Gamera, la tortue préhistorique.
2: Ah, c'est cool, une tortue, ça a vu plus de 150 ans, tu sais hein
0: c'est vrai, c'est Céline. Après, est-ce qu'on a envie de te supporter 150 ans Je ne sais pas.
2: Ouais, franchement, tu seras mort avant, donc euh...
0: Un peu de contexte, alors, le thème kaiju, littéralement bête, étrange, désigne des créatures gigantesques qui sont une menace pour l'homme et qui viennent généralement du littoral pour détruire les buildings en plein Tokyo, ou en plein New York, ou en plein San Francisco. En enfin, bref, des villes qui sont au bord de l'eau, quoi. On considère le Godzilla de 1954, réalisé par Ishiro Honda, comme le premier film de kaiju, et c'est lui d'ailleurs qui est un des grands représentants du genre. Ça ne vous aura pas échappé, 1954, c'est quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme souvent chez les Japonais, il y a toutes ces œuvres en fait, qui, euh, qui ont le spectre de la guerre nucléaire et qui matérialisent un peu toutes ces, euh, tous ces traumatismes des attaques de Hiroshima et Nagasaki. Bon, ça c'est au début, hein. après bien vite au Japon, les films de Kenju sont devenus Tellement lucratifs qu'ils ont été produits en masse et ce sont des films de pur divertissement et déclinés à l'infini. Hein, on a une liste énorme de films où toutes ces bébêtes s'affrontent. Ils s'affrontent tous les uns entre eux. C'est comme un, un tournoi géant. <rire> Godzilla versus con, Godzilla versus gamera, etc. Mecha Godzilla. La ah, mais mais c'est seulement. C'est seulement en 1998 que Hollywood va se réapproprier le genre grâce au film Godzilla de Ron Heinrich avec ce cher Jean Reno. Pour moi, ça m'a choqué. 1998, c'est quand même 40 ans après, euh, après le premier Godzilla. Ils ont vraiment mis du temps, en fait. C'était quelque chose de très japonais avant. Et euh, bah, même pour nous, je pense, euh, en France en particulier, ça nous a marqué. C'est le film de 1998. Et juste une petite précision, puisque là, on va parler du film Godzilla vs Kong, mais King Kong, à la base, c'est pas un kaiju. Vraiment, il, il, il a été intégré a posteriori à tout cet univers. Mais le premier film qui est sorti en 1933, qui est d'ailleurs américain, et il y a eu aussi un film japonais, n'était pas dans l'imaginaire du kaiju. Et c'est vraiment Godzilla, 20 ans plus tard, qui a créé le kaiju. Mais on a rajouté King Kong maintenant, parce que c'est quand même plus rigolo. Et on fait grossir King Kong, histoire de puisse affronter Godzilla, quoi.
2: C'est ça, on lui a donné des, des enfêtes.
0: Euh, ouais, Donc avant de critiquer le film Godzilla vs. Kong, pouvez-vous me dire rapidement, chacun de vous, là, quelle a été la découverte pour vous de Kaiju
2: Moi, j'ai commencé à regarder des films de monstres euh, à partir du moment où j'ai euh, regardé Pacific Rim. Parce que j'ai vu que c'était un... Quand j'ai vu Pacific Rim, j'ai trop kiffé. Mais ça m'a rappelé genre Jurassic Park et Godzilla. Et après, j'ai vu que... Pacific Rim, en fait, le réalisateur, il l'avait dédié au réalisateur de Godzilla. Et du coup, après, bon, j'avais aussi vu King Kong et Godzilla, mais de manière séparée. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, en fait, les fights de monstres. Et euh, donc, voilà. C'est après que je me suis intéressée au... Au... au kaiju, mais un peu comme un plaisir coupable, tu vois. T'allais pas te dire, t'allais pas dire, ouais, tu as vu le dernier film de Godard Non, non, moi, j'ai regardé Pacific Rim ce week-end. <rire>
3: Le Gu Guillermo del Toro en plus.
2: En plus, Guillermo ouais. del Toro, ouais, qui, a, qui est vraiment un, un gros fan de monstres. De
3: monstres, ouais, en général. Mmh. Mmh.
2: On dirait un terratophile.
3: <rire> ah bon bah, Je ne oui. savais pas. Thératophile. Un
2: thératophile. Bah, C'est bon marrant
3: bon. parce que c'est une bonne transition avec moi et ma jeunesse où j'étais un très terratophile. Et je pense que quand dès que j'étais petit, mes trucs préférés, c'était les robots et les monstres. Et euh, j'étais pas comme les autres petits garçons qui jouaient avec euh, des action-men et tout ça. Je trouvais ça nul, les action-men. Je détestais. Mais j'adorais les monstres et les robots et je les faisais affronter euh, avant ensemble. Et donc, du coup, en fait, j'ai été un des premiers précurseurs d'un film de Kaiju, je pense.
2: C'était euh... <rire> un précurseur, mais qu'est-ce qu'on a pensé dans les années 30
3: ça <rire> Non, non, mais j'adorais euh, ça. Et je pense que c'est vrai que le film de 98 euh, de Roland Emerich, bah, il m'a marqué en fait, parce que euh, comme Jurassic Park, en fait, aussi. Mais euh, euh, Godzilla de 98 de Roland Emmerich m'a marqué euh, avec euh, ces trucs avec les œufs, euh, tout cet aspect euh, du Godzilla qui va dans la ville et qui écrase tout. Et, et c'est vrai qu'on est un peu un jeune enfant et qu'on voit ça, bah, on est tout content euh, de voir ça. Et après, c'est vrai que dans les autres films, bah, je pense que le plus marquant pour moi était quand même King Kong de euh, Peter Jackson euh, qui, pour moi, a été euh, pff, qui était une vraie claque euh, cinématographique à mon jeune âge, en tout cas, à l'époque.
1: Pour mon cas, c'est tout l'inverse. Je n'étais jamais intéressé par ce genre de film. Et je voyais de temps en temps à la télé, quand ça passait sur TF1, ce genre de truc, je voyais une partie, mais j'arrêtais très vite parce que je trouvais que la qualité n'était pas fou au niveau animation, etc. Et surtout, il y avait aussi des dessins animés, etc., que je voyais souvent, de Godzilla. Mais ça ne m'a vraiment pas attiré du tout. Et Le seul truc que je voulais voir, c'est celui de Peter Jackson. Que j'ai jamais eu l'occasion. Et juste pour cette émission, j'ai eu l'occasion de regarder la version de 3h30. <rire> Ce qui prend du temps. Mais quand tu vois le film de Peter Jackson, tu te dis que c'est ça le meilleur film sur euh, King Kong et que tout le reste, c'est vraiment que pour le marketing et etc.
0: Ouais, bah moi, j'aime ai... pas du tout le film de Godzilla de 98, même quand ah j'étais
1: petit, Qu j'avais pas
0: spécialement aimé, mais je sais que juste après, ils avaient décliné en série, sur, euh... je sais pas sur quoi d'ailleurs, sur quelle chaîne, ah, oui, un, dessin mais, animé, non euh, un dessin animé, ah, ouais, euh, bah je pense ah, que c'est celui que, dont pas il doit quoi. Bah si, c'est en fait, c'était vraiment qui avait créé, enfin qui avait créé la série animée, et ça reprenait tout de suite... Euh... Le, le même univers et le même code, tu sais, code couleur vert et tout ça, quoi. C'était entre 98 mmh. et 2000, euh, avec elle. Euh, pour autant, bon, j'ai jamais été fan, fan, tu vois, de, de tout ça. Euh... Cyril il aime le grand cinéma. <rire> Moi, j'étais tout de suite Godard.
2: <rire> et t'as vu les, les films originaux, d'ailleurs Je t'avais pas demandé. Euh,
0: j'ai pas eu l'occasion de voir les films japonais. Non.
2: Ouais, voilà. Parce que c'est pas mal niveau papier mâché. Hein. <rire> ah ouais. Je pense que ouais,
0: tu bah, bah ouais, ouais. Vous pourrez, euh, vous pourrez en parler en troisième partie. Là, je pense qu'on va pouvoir entamer en sur, euh, sur Godzilla vs. Kong, histoire de, de garder euh, l'audience, là. Euh, <rire> et, et de faire rager tout le monde, peut-être. Je ne sais pas. Godzilla vs. Kong, réalisé par Adam Wingard, euh, qui est sorti aux états unis le 31 mars, et en France, le 22 avril. Il fait suite au reboot par euh, Legendary Entertainment et Warner Bros, de euh, ce qu'ils appellent un peu le, le Monster Universe maintenant, avec Godzilla en 2014, Godzilla King of the Monsters en 2019, et Kong School Island en 2017. Euh, bah, vous allez aussi me dire s'il y a besoin de voir ces films pour voir Godzilla vs Kong, en tout cas une chose est sûre c'est qu'avant même sa sortie Godzilla vs Kong il a fait beaucoup parler, et on est là pour en parler en plus, et euh, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film.
3: Bah du coup euh, bah, je peux commencer euh... En fait, j'ai commencé du coup, le celui de 2014, je l'avais déjà vu, euh, j'avais euh, pas mal aimé en fait, j'avais trouvé ça un peu euh, sympathique, un film de monstre sans décérébré, sans prise de tête, où il euh, où y avait Juliette Binoche en plus, ils avaient repris un, un rôle de français comme Jean Reno dans le celui de 98, mais là euh, c'était Juliette Binoche, 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 <rire> Binoche.
2: <rire>
3: qui apparaît que 10 minutes dans le film
2: c'est bon. vrai, quel dommage, franchement
3: voilà. On la voit courir, et voilà, c'est bon, un petit spoil ça, mais bon, on s'en fout parce que... En tout cas, bon, le film était sympathique... Attention, spoil, on la voit courir <rire> On la voit courir euh, Ensuite, il euh, y a eu euh, euh, Sk Skull Island, Skull Island. Donc, euh, que j'avais vu au cinéma, que j'avais pas trop aimé, mais parce que je pense que c'est les réminiscences de King Kong. Et après, il y a eu, euh, du coup, euh, euh, bah là, le dernier, euh, Kong vs Godzilla, euh, qui est euh, totalement décérébré encore une fois. C'est toujours la même chose, en fait. On regarde ce genre de film sans, sans réfléchir. Mais c'est vrai que là, j'étais dans une ambiance où je n'avais pas envie de réfléchir et j'avais envie juste de, de regarder un écran et de voir des, des belles couleurs et des trucs qui se déchaînent. Bon, il y a des problèmes de mise en scène euh, assez flagrants, des tentatives de caméra retournée euh, qui euh, ça, ça fait vraiment très série B. Euh, euh, mais euh, bon c'est toujours euh, je me suis pas quand même pas ennuyé en fait je vois le, le, la tête d'Hugur les... euh, euh,
1: je, je, ouais, je peux le prendre après Mika, pour un peu personnellement j'ai vraiment trop du mal avec Godzilla surtout quand il crache du feu etc donc j'ai pas vu les pas du feu. films c'est
2: de la radiation
1: ouais. Ouais. ok donc j'ai pas vu les films précédents de Godzilla mais j'avais vu King Kong uh, Skull Island que ça allait, c'était un peu de l'action, et c'était, comme le cas a dit, pas beaucoup de prise de tête, tu regardes juste pour le plaisir visuel, mais ça allait pour la mise en scène, etc. Mais euh, quiconque Kong se poser il y a tout qui n'allait pas, genre l'histoire n'allait pas, genre niveau graphisme, animation, ça n'allait pas, c'était vraiment très mauvais, genre on dirait... Quand j'ai vu celui de Peter Jackson en 2005, je trouve qu'il est mieux réalisé qu'aujourd'hui, alors qu'on a des meilleures technologies, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire aussi mauvais. Je ne sais pas leur budget, mais vraiment, c'était d'un point de vue qualité, euh, très médiocre. Et qu'est-ce que je peux dire Même l'histoire, c'est... Ils essaient d'expliquer l'origine, d'où ça vient King Kong et Godzilla, etc., qui, pour moi, euh, c'était une bonne tentative. À... À chaque fois, ils voulaient faire en sorte que King Kong et Godzilla se tapent dessus. Et genre, ça dure pendant. Oui, mais ça dure pendant une demi-heure. Et moi, à la fin, les je m'endormais parce que je me disais, bon, faut que quelqu'un gagne. Parce que là, je... il <rire> faut, que... <rire> faut que ça arrange le film, tu vois. faut qu'il y ait une histoire à côté. Parce que, ok, c'est bien qu'il y a de l'action qui se tape dessus. Mais il faut une histoire autour, tu vois. sur ce point-là, j'étais très déçu. Et encore, au niveau qualité, c'est très mauvais. Genre, le son était très mauvais et je sais pas quoi dire. Pour moi, euh, il mérite un zéro sur IMDb.
0: Waouh, 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 waouh. Les mots sont lâchés.
2: <rire> c'est vrai que la qualité son était bof. Genre, à chaque fois, on se disait mais Putain, mais c'est Christopher Nolan qui a fait quelque chose ou quoi là?
1: <rire> Pas que ça. Par exemple, quand il y avait euh, le truc de baston ou quand euh, Godzilla ou King Kong criait, le son était très élevé, mais quand il y avait les discussions, mm -hmm. ça avait d'un coup et justement. Ah ouais, ouais. voilà. Nous, on était avec ça, la télécommande toi... toutes les cinq minutes. Oui. Est, eh, oh. Tu fais pas ça avec un gros film, avec un gros budget. Tu de faire attention que les discussions, genre les conversations soient un peu levées pour qu'on joue pas avec le volume à chaque fois. Et pour moi, c'était genre. Tu, tu fais pas cette erreur
2: C'est fou. Ouais. Vous avez compris. Donc la prochaine fois, vous engagez UGUR un hein, Geson. Hein. Il sera ouais. là pour <rire> faire le mixage. Mais bon, pourquoi, pourquoi zéro en même temps Enfin, je sais pas, tu t'attends à ça. Hein tu t'attends à euh, des combats. Et encore, je suis d'accord, je reviens sur ton truc de problème de rythme. Il y a eu le combat trop tôt, en fait, à mes yeux. Ils ont fait un combat trop tôt de Godzilla euh, King Kong pour après se retrouver avec un ennemi commun qu'on va peut-être pas révéler pour ceux qui veulent le voir. Et après, rebastons entre eux. Mais euh, j'ai trouvé en tout cas, moi, les Godzilla beaucoup plus nuls que le Godzilla versus Kong. Mais après... Mon avis. Je,
0: je crois que c'est une tendance euh, récente des films de blockbuster de couper un peu en deux le film. Et, euh, et tu vois, il y a une bataille souvent au milieu de film. Avant, c'était plutôt trois quarts du film qui avait une première petite ouais. bataille après la, le climax. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toujours un climax au milieu. Et euh, Godzilla 2, il le fait aussi. Tu regardes, il y a vraiment le, ouais. bah le, le Godzilla 2, il y a le, le, le truc à trois têtes là, qui, qui débarque et qui se bat avec Godzilla. Et Godzilla perd. Et en fait, après, on entre dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être la, la rébellion. Bon, c'était trop long aussi, hein, Godzilla 2. Mais du coup, je pense ouais. qu'ils ont fait pareil. Encore une fois, ils se sont dit, euh, on va faire une première partie où on les fait s'affronter. Histoire d'eux. Et histoire de donner à manger à ceux qui sont là pour ça. Et après, surprise, en fait, non, c'était pas ça le film. Il y avait un autre méchant, même si on s'en doutait un peu. Ouais. J'ai l'impression que le film, c'était un peu comme Batman v Superman. Genre, ah, il faut à tout prix qu'on les fasse s'affronter. Exactement. Ces
2: c'était ça parce que tu te dis c'est deux gentils enfin, ils, les, ils, dans Godzilla et dans King Kong à chaque fois ils ont essayé de les humaniser de leur dire bon bah c'est des monstres mais ils sont mignons ils sont gentils ils sont
3: bipèdes
2: enfin ils nous sauvent à la fin quoi parce que enfin euh, euh, il y a genre un contrat tacite qui est passé entre le monstre et les humains je sais pas trop comment mais euh, euh, en tout cas euh, tu, tu dis que c'est les, les deux gentils alors pour les faire s'affronter euh, c'est un peu évident qu'il n'y a pas un vrai gagnant, ça va être un petit peu... Euh... Mais même tu le vois justement dans le film, genre, euh, ils, ils, ils se battent, mais tu sens qu'ils qu ne veulent pas non plus s'entretuer, c'est juste qu'ils sont sur le même chemin, Enfin, on dirait qu'ils sont sur le même terrain, c'est plus euh... ouais, une histoire de... Bah, de...
1: En fait, moi je suis un peu méchant parce que j'étais déçu, mais <rire> c'est aussi le fait que je me suis attaché à aucun des personnages dans le film, et limite je me suis dit pourquoi on a eu l'homme J'aurais préféré que ça soit sur un île, qu'il qu soit fixé vraiment sur l'histoire de King Kong et Godzilla, et que leur ennemi arrive, et qu'on soit fixé dessus sans l'intervention de l'homme. Mais là, ils ont mis l'homme aussi, et ils sont là, et... ça se passe un petit coup euh, à rencontre, un petit coup aux États-Unis, et on ne s'atteste pas au personnage, et on s'en fout. Qui meurt ou qui survive, euh, who cares? Et c'est pourquoi j'étais un peu déçu en mode. Euh, meuf.
2: C'est le propos de King Kong aussi de base, genre si tu reviens aux origines, c'est euh, on te montre un monstre, mais le véritable monstre c'est qui bah, C'est l'humain. Voilà. Et ça, ils ont, ils ont essayé aussi de reprendre cette mythologie dans euh, avec, euh, avec euh, Vera Farminga, là. À un moment, sa fille, elle la traite de monstre. C'est dans
3: Godzilla, euh, dans euh, Godzilla uh, 2, uh, je crois. King of Monsters. Ouais.
2: ouais, voilà, justement. Moi, elle la regarde genre trop méchamment. Elle fait. You're a monster !» Et c'est là que tu comprends bah, que c'est à cause des, des actes des humains qui veulent euh, se la jouer Docteur Frankenstein et recréer des monstres ou les, ou les réveiller, tu vois, euh, que bah, c'est eux, eux les monstres, on va dire. Pas, alors qu'ils ont vachement humanisé King Kong, tu vois, même un petit peu trop, limite, genre... bah euh... bipède. Ouais, bah les, ouais oui, qui se gratte le les faire, fesses au début du ça, film. Le, le faire se, se lever comme, <rire> un, comme un très humain, humain. ça. Ouais c'est ça.
3: Ouais je gratte les fesses les, 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 les gorilles aussi. Mais bon marcher, <rire> marcher, que, mais... Une blague, mais... marcher à deux pattes par contre c'est vrai que aussi longtemps euh, je sais pas.
2: Non même ils lui ont ce que j'ai pas aimé bon c'est peut-être un spoil mais ils lui ont rendu euh... des, trucs, <rire> des trucs très humains genre euh, pouvoir avoir des objets enfin les utiliser euh, comme des armes. Ouais, bah... Ouais, bon, après ça, c'est euh... connu
3: que les chimpanzés euh, peuvent utiliser des objets... Euh... Oh, mais là, à la fin, ça devient oui, encore
2: le mec. Enfin, oui, mais c'est un gorille, je un sais. Je sais qu'il y a... <rire> ouais.
0: Mais il y a ce rapprochement aussi avec la langue des signes. Hein. On... Bah, euh, je les... pense à ouais, les... la communication. Ouais, de la communication avec les primates et tout ça.
1: Je ne savais pas si c'était un spoil de dire qu'ils pouvaient communiquer avec la langue des signes.
3: De toute façon, en vrai, dans ce film, est-ce qu'il y a des spoils <rire> Ouais,
1: c'est ça aussi. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un spoil Mais genre, quand c'est produit, je me suis dit, ok, genre, pour moi, ça m'a mais... rien apporté dans l'histoire. Genre...
2: Pour revenir à la question de Thierry du début, est-ce qu'on a besoin de voir les films du, de la, on va dire, de la série bah oui et non pour avoir… enfin oui, pourquoi Pour euh, avoir les personnages en tête, on va dire. Les
3: personnages puisque,
2: récurrents. Euh, surtout, les, surtout du Godzilla 2 où en fait on retrouve les mêmes personnages. Euh, du coup on suit cette histoire-là, euh, peut-être moins du Godzilla 1 puisque soit il meurt, soit en fait ça se passe euh, tellement longtemps après qu'ils sont plus là les personnages. Enfin mmh. ils ont aucun lien avec les nouveaux personnages du Godzilla versus Kong là. Et Kong, il n'y a pas besoin de voir Skull Island en réalité. Euh, même si, au réalité, So Far, c'est celui que j'ai préféré, Skull Island. Il était bien réalisé. Il y avait Tom Hiddleston qui me faisait crier oh, de puissance toutes les ah deux secondes. Ah <rire> Vraiment. Mais il n'aurait pas dû jouer là-dedans parce qu'il avait trop son regard magnétique et euh, ça rentrait pas dans son personnage, je trouve. Il y avait Brill Harrison aussi. Euh, et. Euh, et euh...
3: Et Samuel Lee ja ouais, Samuel voilà. Jackson, tu l'as dit
2: Non, pas Samuel Lee Jackson, lui il Ça, Michael un... Cirelli Ouais, Michael, Michael
3: Cirelli.
2: Cirelli. Lui, il était trop drôle, je l'ai kiffé. Juste pour les acteurs. Sinon pour l'histoire, on s'en fiche un peu, hein, puisque... Bon, en général...
3: Hein.
2: Y a pas trop d'histoire, mais... Euh... Mais Skull Island, c'était mon préféré so far, parce qu'il y avait un peu d'humour. Même mais si Kong était très moche.
0: Ils ont... Bah Godzilla est moche aussi. Hein.
2: Ouais, Je maintiens, Godzilla est très
0: moche, même, alors, même en 2021. Voter, hein, euh... Qui est le plus moche Godzilla ou Kong Enfin, pas moche en tant qu'espèce spéciaux, mais il n'est pas... pas très beau, quoi il n'est pas charismatique. Alors que, bah, tu vois, il y a des monstres qui ont beaucoup plus de charisme, comme, euh, comme le monstre à trois têtes dans Godzilla 2, ou comme Mothra. Mothra, ouais, Mothra, Mothra est... Il est bien. Ouais. Il y, y a du travail sur... Mais là, on voit du coup, dans Godzilla 2, on voit beaucoup de, de, du bestiaire. Et en fait, moi, ça m'a plu. Parce que... Ouais. Je... Et j'ai pas trouvé que l'histoire des humains, qui est toujours très difficile dans ce genre de film, elle était euh, mauvaise en soi, quoi. Je sais pas comment dire. J'ai trouvé que, que c'était fonctionnel pour faire avancer l'histoire, même si, en gros, c'est des humains qui, qui... qui ont trois temps de retard parce qu'ils courent après Godzilla. <rire> en gros, c'est Godzilla qui fait tout. Et eux, ils sont derrière avec leur bateau ou leur sous-marin ou en train de faire hey, « on,
1: on poursuit les signes !» Ils sont juste là pour porter la caméra des réalisateurs, en fait.
0: Mais du coup, j'aime bien... Bah, L'histoire de Vera Farmiga était plutôt intéressante d'avoir ce... Il voilà, y a aussi un peu d'ambivalence, d'ambiguïté dans les personnages. Mais surtout, les bestiaires, en fait. Moi, ça m'a totalement plu d'avoir beaucoup de bestiaires, même si du coup, ils, alors, ils enfoncent toutes les portes et ils montrent tout. Mais on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de monstres. Et euh, peut-être dans euh, Godzilla versus Kong, il y a peut-être un, un retour à quelque chose d'un tout petit peu plus basique qui fait aussi que tu es un peu plus déçu, surtout si tu les enchaînes. Quoi.
3: Je suis d'accord avec Thierry, j'ai été très... En fait, euh, avec... Euh, K, euh... Ah, j'ai oublié encore le monstre euh, King of Monsters. J'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire plein de bestioles ça. qui se battent ensemble, des combats et tout. Et ça, c'était vraiment... Euh, jouissif là euh, Kong vs euh, Godzilla bah... et puis je sais pas tu sens que Kong euh, vs Godzilla euh, Kong euh, bof hein, il va pas il va pas y aller très loin hein. euh, alors que dans l'autre il y avait vraiment un côté où le monstre à toi-tête euh, Gildora euh, est vraiment beaucoup plus impressionnant et, et euh, moi j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus aimé celui-là aussi je pense euh, que euh, que le dernier là Kong vs euh, non Godzilla vs Kong
0: Bon, alors pour faire un petit bilan là sur la vie de Godzilla versus Kong, une note ou un conseil, euh... est-ce qu'il faut le regarder ou pas et, euh... et après, on peut parler de tous les autres films de monstres qu'on connaît. Et...
3: Bah moi, je peux commencer, allez. Euh... Non, il faut pas le voir, ça sert à rien. Euh... Sauf si vraiment vous êtes fatigué, c'est dimanche soir, vous avez écouté le Loser's Club, mais vous vous dites, bon... C'était trop bien, j'ai trop appris de plein de trucs, donc j'ai envie de, un peu me débarrasser des trucs dans ma tête. Donc je regarde King, King Kong vs Godzilla ou Godzilla vs King Kong, je ne le saurai jamais. Euh, ou si vous vous demandez c'est quoi l'histoire de King Kong vs Godzilla, vous pouvez regarder Superman vs euh... <rire> Batman. Superman Batman. Et euh, si vous voulez avoir les incroyable. ralentis que l'on voit dans Godzilla vs Kong, vous pouvez voir Justice League. Bon, ouais, tout est lié, euh, <rire> c'est assez fou mais euh, non. Et euh, c'est notre monstre préféré ou pas Non, c'est après Bon, après. Ah oui. Attends, c'est Mothra. Hein, c'est oui.
1: Mothra, moi. <rire> Je veux
3: être un magnifique papillon. papillon oui, on a compris, d'accord.
2: <rire>
3: oh là là. J'adore faire l'accent allemand.
2: Tu pouvais évoluer autant dans ta tête, ça serait bien aussi. Bon,
0: hein. euh, Céline, on, on, on regarde ou pas le film
2: Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on... Franchement, j'aurais pu vivre sans. Euh... Sans moi <rire> Oui, aussi. Euh... Non, mais en fait, c'est vrai que niveau effets spéciaux, ça m'a fait du bien un peu de voir euh, l'évolution qu'il y a eu entre les premiers King Kong, les premiers Gojira, euh, parce que c'était vraiment papier carton. Euh... Mais il y avait son petit charme, tu vois. Et après, je me suis un peu ennuyée dans les scènes où les combats étaient trop longs et, et que justement, ça. T... C'est le côté m'as-tu vu, moi, des fois, des, des films euh, euh, des faits spéciaux comme ça qui, qui me saoulent un petit peu, c'est que tu t'endors. Même si, le en fait, je sais pas, c'est un, un plaisir coupable. Donc, j'aime regarder ce genre de film, mais en même temps, tu te dis, est-ce que j'en ai eu besoin Je sais pas. Donc, comme a dit Mickaël, ça, ça fait du bien, des fois, de voir ce genre de film, comme tu regardes des films d'action, ou des fois, juste pour te vider la tête, quoi. Mais après, voilà, c'est pas un film de ouf, et... Euh, bah, ils le vendent comme un produit marketing. Hein. Euh... Après, c'est aussi très américain et c'est ça qui, qui m'a saoulé.
0: Et un point pour Céline, qui est la première
3: à avoir dit Gojira à la japonaise ah. dans l'émission. Gojira Godzilla. Gojira Godzilla. Ça, c'est un truc que je me rappelais du celui de 98, où il euh, y avait un Japonais qui était en train de mourir et qui lui disait qu'est-ce que c'était. Il faisait Oui, oui Godzilla. <rire>
0: tu au remarques aussi que même là, dans les nouveaux, ils prennent du coup Ken Watanabe parce qu'il faut le japonais
3: qui dit... Euh... Le japonais qu'on voit dans tous les films en plus. Mais aussi,
2: j'ai vu qu'il y avait un acteur que je connaissais d'un drama japonais que je regardais quand j'étais ado, là il y avait Sean Oguri, et genre j'étais trop in love de lui dans oh, okay. les Anasakari no Kimitachi et Anayori Dango, enfin tous les, les dramas qu'il avait fait, il était roux oh, wow. avec une, une mèche ça. Et, et du coup là je l'ai vu avec sa petite moustache on dirait un adulte et tout tu sais, on dirait un peu comme, comme quand t'as vu Justin Bieber grandir et du coup
1: à UGUR uh
0: -huh. <rire> ah bah d'accord donc, donc pour tout le temps, on sait déjà que c'est 0 sur 20
2: oui
1: bah, en fait c'est une question de goût si vous aimez ce genre de film ça peut vous plaire mais personnellement encore une fois ils, ont, ils sont allés tellement dans les effets spéciaux même les bateaux presque toutes les scènes sont faites avec des effets spéciaux il n'y a rien qui est réel, tout est fake et ça aussi, ça m'a beaucoup dérangé. On m'a pris le vrai quoi. Godzilla, tu veux dire Non, non, par exemple, le bateau, comme était en train de déplacer quiconque, tout le truc était fake, tu vois. Et je trouvais ça dommage qu'ils n'aient pas essayé de faire un truc un peu plus réel. Et j'étais très déçu et je ne pas du tout. Et si vous voulez le voir, tentez votre chance, mais bonne chance.
3: À votre risque et péril.
1: C'est ça. Bah, en fait, il y a des meilleurs films, encore une fois, je vais citer Peter Jackson. Où là, tu rentres dans une aventure, tu curieux de savoir, tu vois, tu t'attaches à des personnages, mais ici, c'est juste très décevant. Je conseille à personne.
0: Bah, euh, moi, je ne l'aurais pas vu, je pense, euh, si c'était pas pour présenter le podcast. Du coup, euh, j'aurais pu vivre sans comme Céline. Euh... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça apporte euh, au monde, ce film. Euh, c'est divertissant, mais on, est... on a tellement de blockbusters de ce... de, de blockbusters euh, décérébrés que ça ou un autre... Euh... En fait, il euh, y en a trop, et si tu les regardes tous, bah, tu regardes que ça, et c'est pas ouf, quoi. Genre Godzilla vs. Kong, je... il m'apporte rien en tant que blockbuster, et du coup, je maintiens que Godzilla 2 m'a plus amusé grâce aux bestiaires et euh, grâce aux l'histoire des humains qui était un peu enfin qui était un peu nul mais euh, qui au moins fonctionnait et on allait toujours un peu Alors voilà, c'était comme un jeu de piste où à chaque fois on allait un peu plus loin et, et la mise en scène était nulle aussi mais c'est pas grave parce que ça m'a amusé
2: assez... Enfin, je reviens là-dessus. C'est que c'est un style japonais de base. Du coup, ce serait un peu comme reprendre les films coréens avec leur humour. Enfin, pour nous, c'est drôle de voir les films coréens. C'est un côté décalé. Mais là, c'est pareil. C'est un genre tellement japonais, les kaiju eiga, qu'ils ont d'ailleurs dérivé en série et que c'est un genre très populaire, que le rendre à l'américain, c'est que du pastiche, en fait. C'est vraiment du copycat et c'est pas... Yeah, yeah. Il y a pas le même charme d'origine, euh, ça, euh, ça fait vraiment produit marketing, un peu comme du McDo quoi, je sais pas.
1: juste rajouter un dernier truc, la petite fille qui joue dans Mozilla vs King Kong, je l'avais vu aussi dans Enola Holmes. Je ne me souviens plus de la ouais, l'actrice. Que tu adoré. On en ouais, oui, que je oui, <rire> n'avais <rire> pas apprécié du tout. Donc, j'avais déjà un problème avec cette actrice. Vrai. Et quand j'ai vu qu'elle rejouait le rôle de détective en quelque sorte pour essayer de trouver c'est quoi le problème, et là, j'étais en mode non, <rire> pas possible. <genre.
0: rire> pas encore elle.
1: <rire> ouais, c'était juste euh, <rire> Alors, un autre non, point mais... où, qui m'avait euh, fait que j'avais détesté le film.
3: Dans un avantage en fait, de ce film, -là, euh, Godzilla vs Kong, qu'on n'a pas parlé, en fait, c'est que c'est un gros, gros succès aux états unis qui fait que les gens revont au cinéma. Alors d'accord, c'est horrible de, de se dire que le film prévu qui allait faire ça, c'était euh, Tenet euh, de Christopher Nolan qui n'a pas marché du tout. Mais là, King Kong, Godzilla vs Kong a super bien marché et les gens vont au cinéma pour voir ça parce que c'est du grand spectacle, parce que c'est du boom boom et qu'en en fait on s'en fout. Euh, mais en vrai, il y a des rapprochements aussi avec Tenet, avec le son qu'on parlait tout à l'heure, mais décérébrés totalement pour ce coup-là.
0: Et en France, là, à l'heure où on parle, ils ont annoncé du coup la sortie VOD, mais ils excluent pas de peut-être le mettre au cinéma quand les cinémas rouvrent. Et il euh, faut avouer que bah, du coup, ça pourrait aussi... Euh... Moi, je suis euh, pro-cinéma. Du coup, ce euh, serait cool si ça encourage les gens à aller au cinéma. Au cinéma
2: mmh, <rire> Moi, je ne me dirais pas, je sors du confinement. Je ne vais pas sauter sur Godzilla versus Kong. Hein, mais, mais si.
0: Mais les gens, ils s'en ils ils
3: fichent. On va dire Wes Anderson.
2: <rire> ah, C'est vrai. Hein.
3: Libéré Wes Anderson.
0: <rire> bon, alors du coup, allez, on y va direct. C'est quoi le meilleur film de, de monstre Si ce n'est pas Kong versus Godzilla. Godzilla C'est King Kong, Kong original King Kong oh. original de 1933 Oui. Tu vas un peu loin, je pense. <rire> oui. Vas-y, dis-nous tout. <rire> tu, veux juste ah. faire la, la, la... tu veux juste faire la cinéphile, je sais.
2: Oui, c'est ça. Non, c'est juste que c'était... En fait, c'est plutôt que c'est le, le, le film où j'étais vraiment en, en, euh, en empathie avec le monstre du début à la fin. Moi, je ne l'ai pas vu comme un monstre. Enfin, je l'ai vraiment vu euh, euh, comme la victime hein, en fait, des humains. Et je pense que c'était ça aussi euh, l'idée de base. Comme je l'ai dit au début, c'est à chaque fois de montrer euh, la monstruosité plus de l'humain. Euh, que... Le monstre, c'est juste qu'il a l'apparence du monstre. On pourrait aussi mettre Elephant Man ou euh, The Fly dans, dans les films de monstres. Enfin, dans le même style, tu vois. Ils
3: sont moins grands quand même.
2: <rire> oui, bon d'accord, ça rentre euh, plus facilement dans une maison, c'est sûr. Ça détruit moins. Et les vrais monstres, c'est les chats, on le sait tous. Hein.
3: Ah, je conseille à ceux de regarder euh, Godzilla vs. 4 euh, c'est pas mal euh, sur YouTube, ça fait assez... oh du coup, faut,
0: on l'a pas dit en, en, encore, mais euh, les kaijus, c'est quand même euh, du coup euh, la peur de euh, alors, au début de la guerre atomique, mais aussi maintenant ça matérialise aussi plein de peurs. Et dans les croyances japonaises qui sont très spirituelles, c'est la représentation de la nature qui se rebelle, plein de trucs comme ça. En, en fonction des monstres, il y a aussi différentes significations, et du coup, c'est souvent l'humain qui, qui est désarmé, quoi, qui ne peut rien faire contre ça. Euh, mais ça on l'a un peu perdu et du coup c'est pour ça que Kong à la base n'est pas du tout un, un, un kaiju parce que eux, là c'est l'inverse, c'est les humains qui vont euh, à, la, à la rencontre de Kong qui vont explorer sur une île déserte alors qu'à la base c'est pas ça du tout, c'est vraiment euh, toi t'es train de dans ta ville agrobuilding, gros building et, et là ça vient de la mer, euh, euh, le gros monstre qui vient tout détruire mais du coup euh, euh,
3: vous avez vu Gojira 54 oui ouais du coup c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans Gojira de 54 justement il y a une grosse réflexion sur ce côté, il y a deux réflexions, le film est aussi un peu en première partie tu as Gojira qui va détruire toute la ville et tout ça et la deuxième partie c'est un scientifique qui a créé une sorte d'arme comme la bombe atomique mais qui ne veut pas l'utiliser en fait, qui sait les dangers de cette bombe comme la bombe atomique beaucoup de chercheurs ne voulaient pas l'utiliser. Et là, j'ai aimé dans ce côté-là euh, où il se dit, non, je ne veux pas le créer, mais c'est vrai qu'il faut que je sauve l'humanité. Et attention, je vais spoiler, mais bon, c'est un film de 54, je pense que j'ai le droit. Euh, à la fin, il y a prescription. Euh, je ne serai pas... Euh, voilà. il y a, du coup, dans, il va en fait, euh, se suicider avec la bombe pour tuer euh, Godzilla. Donc, il veut tuer Godzilla. Et au même temps, il se suicide et il emporte son secret de la bombe avec lui. Donc ça sera la première et dernière utilisation de cette bombe, qui en plus, on en entend parler dans Monster, euh, euh, j'arriverai jamais, hein. King, of <rire> King, Monster. Monster, King
2: of Monster,
3: où euh, c'est une bombe, ils appellent ça un, euh, oxygène, une bombe à oxygène, c'est wow, en fait, fait, euh, retirer l'oxygène de l'eau et du coup, tout ce qui est à l'intérieur, il bah, n'y a plus d'oxygène dans l'onde, donc tout, tout, le monde, tout, tout crève. Quoi. Donc euh, c'est marrant que dans euh, ce film-là, ils reprennent cette idée de l'oxygène et qu'ils tuent aussi en quelque sorte euh, Godzilla. Euh, donc ça, c'est le côté intéressant du film euh, de 54.
2: Mais c'est vrai que Godzilla, à la base, c'était euh, surtout euh, une représentation ouais, des peurs euh, de, des effets de la bombe atomique... Euh... Tout un mythe autour de ça. Et puis là, là, ce que tu vois surtout dans le film d'origine, c'est euh, bah, les paysages détruits. Et ils arrêtaient pas au début de. Ils pensaient pas que c'était un vraiment... monstre. Du coup, pour eux, la, la, la raison, c'était, euh, bah, c'est un typhon ou c'est un tremblement de terre. Enfin, tu vois tout ce qui est cause euh, euh, naturelle euh, dont ils ont l'habitude, habitude, dont ils souffrent euh, oui. beaucoup plus au Japon ou en Chine, par exemple.
3: Ouais, il y a ce côté. Il y a même cette phrase où il y a écrit. Euh... Oh, c'est fou, euh, j'ai euh, failli mourir à Nagasaki et on dirait que ça, ça recommence. Il y a cette phrase oui. dans le film de Gojira quand même, donc euh, c'est pas juste subtil, il ne <rire> faut pas croire que c'est une allusion subtile à la bombe nucléaire, non c'est vraiment, c'est dit quoi.
0: Ouais. Et du coup en 2014, quand ils ont fait le reboot de, de, de Godzilla, il y a eu, ils, ont, ils se sont quand même posé la question, parce qu'en 2011 il y avait eu Fukushima, donc catastrophe atomique au Japon et euh, du coup ils se sont quand même posé la question de savoir si c'était bienvenu ou malvenu de réutiliser du coup Godzilla euh, avec, en, est, en ayant en tête bah, du coup cette catastrophe et ils se sont dit qu'il fallait que du coup euh, ils en parlent bien tout simplement qu'ils qu 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 puissent s'imprégner de ce drame pour euh, continuer à, à dérouler ce, cette, 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 ces peurs et à parler de, de cette peur là. Je trouve pas qu'on le voit dans le film, mais
1: euh...
0: non, <rire> apparemment, je... ils en étaient conscients. On n'a pas vu le même film, Thierry. <rire> non, ils ne l'ont pas fait spécialement. Mais... Bah, c'est bien de vendre des
3: films. Hein. Le but, c'est d'avoir des bah, entrées. Oui, le but, c'est de vendre.
2: Ça m'a fait penser aussi, parce qu'en revoyant euh, euh, la bande-annonce du Godzilla de 1998, tu vois des scènes de... parce que du coup dans leur version Godzilla il va à New York évidemment, Americano centré quoi, et euh, tu vois des scènes de gens qui paniquent dans les rues et qui courent, euh, euh, bah, qui courent dans les rues euh, de, de, de New York quoi. Et je trouvais, bon ça s'est passé en 98 donc pas en 2001, mais euh, historiquement les, les images me faisaient penser au footage que tu trouvais après euh, l'attaque du World Trade Center quoi en fait. Et je pense que Godzilla, il n'aurait pas marché de la même manière à New York juste après les attaques de 2001. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a bah,
3: fait. Je pense que si, au contraire, ça aurait marché sur les peurs, en fait, comme a bah, marché a le Batman de Dark Nine. Oh, ouais ça. Cloverfield, ah c'est bien, c'est un, bon, un bon point de vue. Cloverfield, et Cloverfield
0: est un kaiju, c'est vraiment l'héritage du kaiju. Cloverfield, c'est une bête euh, qu'on voit, euh, qui se dévoile au fur et à mesure du film mais qui, au fait, euh, ressemble à Godzilla, euh, très clairement. Enfin, pas euh, physiquement, mais ressemble à la, une attaque de Godzilla. Et ouais, Cloverfield, c'est carrément euh, un, fi euh, un film
3: de kaiju. Un film de kaiju ouais. Dans
2: les autres kaiju, il y a aussi The Ghost. The Host. The Host, The... oh là là.
3: <rire> The, oui, bien sûr. Je... The Host de, uh, uh, de, um... ah.
0: de Bongjong. Oh, j'avais pas vraiment pas pensé à The Host, au host
3: tout court d'ailleurs. C'est ouais, peut-être un des meilleurs films de kaiju en fait maintenant que j'y voilà. pense. Voilà. Après il faut dire que
0: le kaiju, donc il veut dire monstre, euh, voilà, le, après les monstres, euh, le kaiju n'a pas inventé le monstre, le kaiju est le monstre euh, japonais paru en, avec Godzilla, et maintenant ça devient plus dur de, euh, de, 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 voilà, de séparer, de segmenter qu'est-ce qu'un kaiju ou pas, la preuve King Kong, c'est un kaiju maintenant on s'en fout, et... Euh, et euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de films. Il y a même euh, l'adaptation à la Monster Hunter qui va ressembler à une chasseuse de monstres. Enfin, il, y a, il y a énormément de films autour des monstres maintenant aussi, avec le, aussi l'avènement de la fantaisie, qui font que euh, du coup... Euh, le, bon, kaiju, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais euh, bon, c'est les films de monstres. <rire> qui font peur.
2: Mais à la base, parce que j'ai... Bon, en, en utilisant mon ami Wikipédia, comme j'avais vu que... Euh, bah, King Kong est paru avant euh, Godzilla, et en réalité, le réalisateur de Godzilla s'est vraiment inspiré des méthodes euh, d'effets spé oui. spéciaux pour euh, inventer euh, son Godzilla. Ils et... Et l'ont rendu aussi à... sur deux pattes, mais ça c'est juste une question technique, euh, c'est pour pouvoir euh, utiliser un acteur pour rentrer dans le costume, quoi <rire> comme, euh, comme King Kong. quoi Mais euh, je me suis dit, en gros, il n'y aurait pas eu de Godzilla s'il n'y avait pas eu le premier premier King Kong. Et du coup, il n'y aurait pas eu les kaiju.
0: Ouais. Après, ça, c'est de l'histoire de cinéma en général, et là, du cinéma de divertissement, euh, d'effets spéciaux. C'est sûr que faire King Kong en 1933, euh, bon, déjà, tu vois la gueule qu'il a, c'est euh, compliqué. <rire> les effets spéciaux, on dirait presque du Méliès tellement, euh, ça. tellement ça joue sur une sorte de euh, superposition euh, de 2D, de, de, de là. Mais euh, bref. Uggur, euh, tiens, c'est quoi ton, ton film préféré Tu as dit Peter Jackson, je pense.
2: Ouais.
1: Oui, bah en fait, la plupart des films que vous avez cités, je ne les connais pas trop. Cloverfield, je connais. Et en fait, je pense que la recette qui fonctionne, le mieux, c'est de ne pas révéler tout de suite le monstre et d'attendre un peu. Euh, on en parle, on crée un mythe autour et qu'on montre par la suite, petit à petit, comme ça a été le cas avec Peter Jackson et Cloverfield. Et le film, ouais, ma... ça ne
3: marcherait plus maintenant.
1: Non. Oui, mais par exemple, le fait qu'on voit dès la première scène d'ouverture de Godzilla vs King Kong. directement
3: le King oh, mais Kong mais Parce qu'on l'a déjà Au vu. Le... Oui, on l'a déjà on a vu. On l'a déjà vu, le Godzilla. Si, justement, il nous faisait attendre, ah, moi, ça me ferait chier, quoi. Je, je, le je... le, je le, le nom pas. du monstre
2: est dans le titre, alors, euh, franchement.
3: Non, mais oui. Mais quand
2: même... Après, c'est
1: vrai que ça dépend de l'histoire que tu racontes, mais moi, c'est ça qui m'avait plu. Parce que déjà, j'ai du mal avec les monstres, etc. Et qu'on commence... En créant un mythe autour, comme ça a été le cas avec Peter Jackson, ça m'a beaucoup plu et j'étais dans une aventure. Et je trouvais que vraiment, c'était très bien raconté l'histoire. Et comme Kajou, c'est le seul que je connais, donc je ne pourrais pas avoir beaucoup de conseils autre que celui de Peter Jackson.
0: Tu
3: n'est pas un <rire> Ouais,
0: bon, maintenant, <rire> Ça marche, hein. on est on est là pour parler de Kong. Bah, c'est un excellent film d'aventure en fait. C'est fou et pour l'avoir revu là, du coup cette semaine, c'est euh, euh, on voit pas de King Kong avant euh, une heure, je pense. Après, oui. il dure trois heures. Ouais, une heure et demie euh, et c'est aussi une manière de montrer comment tu crées des personnages et et euh, et voilà après tout le temps Peter Jackson aussi pour les scènes d'action où il arrive toujours à te montrer. Ah bah à ce moment-là de l'action, tel personnage, il est là, il fait ça, tel personnage, il est là, il fait ça, Et alors qu'il a euh, 7 8 personnages à, à montrer, à devoir montrer tout le temps. Et franchement, ça m'a bluffé. On retrouve ça aussi dans, dans beaucoup de scènes, de dans des anneaux, du Hobbit. Euh, oh les, les scènes, qui, je ne sais pas comment les appeler, c'était des scènes du, de, de cavalcade, tu vois. <rire> C'est vraiment... Euh... <rire> c'est des scènes de poursuite là où ils sont pourchassés et il se passe plein de trucs en même temps tout tombe sur tout tombe sur, les... sur d'autres trucs et tout des araignées euh... et euh, ouais c'est vraiment c'est ouf et euh, voilà ils créent l'univers et euh, ils créent l'ambivalence des personnages il n'y a pas que des bons que des gentils euh, et, et même des gens et même et dans le et genre et réinventer la varier avec le genre tu dis et moi je dirais aussi réinventer le, le personnage féminin parce qu'en 1933 bon c'est basique en 1976, Jessica Lange, est... le regard est assez aidé. horrible sur Jessica Lange qui apparaît comme une naufragée à la, à la dérive, avec son haut tout transparent de... parce qu'il est trempé, <rire> et qui est du coup littéralement la femme qu'il faut sauver et qui a très peu de girl empowerment. Et du coup, Naomi
3: Watts qui est extraordinaire,
0: dans... une réinvention du personnage vraiment. quoi.
3: heureusement d'ailleurs. Mais il y en a plein en plus, il y a aussi Jack Black, euh, ce, ce réalisateur qui veut euh, à tout prix réussir euh, dans, à montrer euh, sa puissance cinématographique euh, et, et tout ça, et tous les personnages ont leur, euh, leur propre quête en fait, et c'est ça qui est extraordinaire dans, euh, dans ce film-là. Et c'est aussi le mélange de genre pour moi, on passe d'un genre à l'autre euh, dans le film, au début ils sont dans un bateau, c'est une aventure, ensuite il y a des dinosaures, ça devient vraiment un truc fantastique et même dans l'horreur où il y a une scène où ils sont dans un, dans un trou et il y a des insectes à sortir, et là c'est un film d'horreur, et je me rappelle quand j'avais montré ça à mes petits cousins, ça les a traumatisés, et je m'en excuse, euh, mon petit cousin, et je sais que mon oncle il m'avait gueulé dessus, il m'avait dit tu ne montres jamais plus jamais de films comme ça, et alors que c'était King Kong, quoi je ne pensais pas que King Kong aurait cette scène d'horreur au milieu qui crée vraiment euh, un aspect horrifique. quoi en tout cas, j'ai la même histoire. Moi aussi, j'ai traumatisé trois enfants. Euh, <rire> euh, les
0: parents nous avaient laissé un après-midi. Ouais, euh, occupez-vous et j'ai bah, King Kong à, à montrer. Et non, c'était pas une bonne idée en fait. Ils étaient trop petits. Donc je m'en excuse aussi. À vous, j'ai traumatisé. <rire> et puis, et si a, vous, si mais... vous avez
3: traumatisé quelqu'un, euh, dites-le nous. <rire> <rire>
0: Bah Du coup, pour un peu se diriger vers la fin et parler des héritages, il y a eu Pacific Rim, hein, qu'on a peut-être déjà abordé, mais qui parle littéralement de kaiju, vraiment, mais en se détachant des figures qu'on connaît, c'est-à-dire du Godzilla, du, bah, du Motra, du Gamera et de toutes ces créatures qui ont des noms. Et c'était assez intéressant de, de la part de Guillermo del Toro, <rire> pour rattraper ces Euh... De, euh, voilà, de reprendre cette idée de kaiju sans prendre les figures qu'on connaît et en passant sur euh, des choses qui existent aussi au Japon énormément euh, par euh, Ultraman, par, euh, par, par même cette manie de se mettre dans des trucs géants pour combattre. Donc il y en a plein. Il hein, euh, y a les Power Rangers, pour citer le plus connus.
2: Main, pas... Et voilà,
0: plein de trucs très méca Et euh, Pacific Rim fait ça pour combattre les kaiju et essaie de aussi se, euh, se réinventer et se réapproprier le l'affrontement, en fait, la, la résistance des humains face au kaiju. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien dans l'idée. Par contre, le film, je le trouve pas très bien du tout, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai pas aimé
3: Pacific Rim non plus. pas hein. bien écrit
0: pour moi, c'est spectaculaire, mais... Mm. Euh...
3: Décevant de,
2: de petit
0: de de Guillaume Dertoro.
2: Moi, j'avais <rire> beaucoup ça. aimé, et il a fait un putain de succès en Chine, en tout cas.
0: <rire> bah, après, le nombre de films qui ont du succès en Chine... Ouais, d'accord. <rire> <rire> Déjà les films chinois. Je l'accorde. Moi, bon, je continue avec euh, Colossal qui est sorti en 2016. Il ah, euh, faut m'aider sur l'actrice, je m'en souviens plus. Anataway euh, qui se rend compte que quand elle rentre dans un parc, bon, ça spoil un peu le, la mise en place, mais quand elle rentre dans un, dans, dans un endroit spécifique de là où elle vit, elle va contrôler un kaiju au Japon, donc à dans l'autre côté du monde. Et le fait qu'elles doivent rentrer à un endroit pour faire apparaître le kajou fonctionne avec le truc de kaiju dont on parle depuis le début, c'est-à-dire du kaiju qui vient de la mer, et donc qui rentre comme ça dans Tokyo, et c'est un film très intelligent je trouve, de Villa Nacho Vigalongo, un espagnol, un truc comme ça qui fait des films très particuliers mais voilà, c'est ouf, le... moi je trouve ça vraiment ouf l'inspiration le... kaiju de ce film et après il faut voir le film pour comprendre tout ce qui se passe ensuite parce que littéralement c'est une femme qui juste est juste perdue la nuit et qui rentre dans un parc et pendant ce temps là au Japon il y a des catastrophes, c'est ouf. Et ben, je vais poursuivre avec Kim Kong, une petite série d'Arte aussi qui avait essayé de parler d'un de, réalisateur qui essayait d'utiliser Kim Kong en tant que propagande mais si marrant. vous connaissez pas Kim Kong, c'est un peu comme Kim euh, Jong-un, tu c'est un dictateur, avec une inspiration un peu japonaise, coréenne, thaïlandaise. Et c'était une série arte que je, trouvais ça mar... que je trouvais très marrante et qui montre en fait un les acteurs mais euh, qui fait des effets spéciaux comme dans les années euh, 30 ou 50, à peu près, quoi. En gros euh, moche. Et, euh, et c'était euh, voilà, une série décalée qui est inconnue. Mais si, ça vous intéresse. Il y a eu que trois
2: épisodes en plus, je crois. Enfin, oui, c'est une mini-série mini
0: à la Arte quand ils faisait trois épisodes. Là.
2: Ouais, si, je l'avais vu aussi. Mais je pas fait le lien avec King Kong.
3: King Kong. <rire> Merci, Mickaël. Heureusement.
2: Franchement, je ne savais pas lire. Hein
0: bon, bah je pense qu'on va, On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, du coup, euh, on a bien parlé de tous ces films qu'on connaît, on n'a pas parlé des films qu'on connaît pas, ce qui, au fond, très logique.
1: C'est <rire> logique, vraiment. Hein
0: bah, je vous remercie pour ces analyses très pointues sur oh. le film de monstres. Le Loser Club, c'est une émission qui sort toutes les deux semaines. Sur euh, toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer et Onshore et Apple Podcast et Google ah, euh, Podcast.
2: Tu dis Onshore tu Encore dis onshore.
0: Ah, ça, on en fait dire encore <rire> Bah, ben, je dis Onshore. <rire> ah, ouais, c'est la japonaise. <rire> Vous connaissez pas hein, japonais
2: Ah, bah non. Maka <rire> ouais. Non, arrête de. Arrête, arrête, okay.
0: Vous pouvez nous suivre sur Facebook, à la page Le Losers Club, sur Instagram, Twitter, at @lose le Losers Club et nous dire ce que vous avez pensé de Godzilla versus Kong et réécouter l'émission en podcast pour faire des vues même si vous connaissez déjà euh, tout ce qu'on vient de dire et <rire> on vous dit euh, <rire> à dans deux semaines pour on sait pas encore quoi
3: non c'est pas ça. prévu mais ouais et oui j'espère qu'on refera des streams Twitch je pense que c'est totalement
0: possible et cette émission était en Twitch on refera des Twitch bah oui grâce à toi Lélie c'était super tu as bien du... aligné le chat, oui, Elsa oui, aussi. d'accord. Lili, 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 ouais. Lili, Oui, mais bon. Ça, c'est un pseudo dis... Ce exprès pour que les gens qui le disent se sentent cons. Do you